0: 你现在收听的是《勇敢做自己》第三十七集。今天这一集呢，算是我人生中达成了另外一个里程碑。或许对于其他创作者来说，这并不是什么重要或者是很特别的事情。那这件事情就是我第一次收到公关书。那这本书呢，是来自彩石文化所提供的书籍，书名叫做《比起喜欢自己，我有更多讨厌自己的日子》。所以呢，今天我们就是要来聊聊这本书中的内容。那因为这本书中，它是标榜的是有一百一十一个接纳的练习，那每一个练习呢，就代表其中一个章节，所以这本书总共会有一百一十一个章节。那接下来我会从这本书中提取我认为比较重要，而且又跟接纳自己这个部分比较相关的内容，和你们一起分享。那希望能够借由我的分享，让你们更加的认识自己。最后就来聊一聊我对这本书的心得，还有一些感想。那关于这一集的内容，其实我有预先写了关于这本书的书评，然后放在我的部落格里面。所以在这一集的节目资讯栏处会附上书评文章的链接。如果你对于这本书感兴趣的话，你也可以去看看那一篇文章。那其实刚开始我在看到这本书叫做《比起喜欢自己，我有更多讨厌自己的日子》，我第一个想法是会认为它可能比较偏向负面的内容，但事实上它就是希望我们能够去接纳自己的缺点。不要只是看到那些喜欢自己的部分，而去极力的抗拒，还要掩饰那些缺点的地方。所以我个人会认为说，这本书的书名虽然叫做“比起喜欢自己，我有更多讨厌自己的日子”，我认为其实可以换另外一个方式去解释，就是比起喜欢自己，我更愿意接纳有缺点的自己。这是我觉得应该这句话比较能够诠释这本书的内容。那当然呢、啊，在现代来说，其实很多人都很想要去了解自己，认识自己到底是谁，自己的个性、自己的行为又是怎么样子的。那我觉得其实还蛮有趣的，因为我们从出生到出社会这段时间，应该也有至少二十几年的时间。我们其实都是一直在跟自己一起成长，但是二十几年过去，甚至是七八十岁的人，可能还没有办法真正的了解到底自己是谁。我觉得这是一件比较有趣，而且又有一点难过的事情，因为毕竟自己这个元素在我们一生中，它是占着非常重要的角色，而且是我们一生中绝对没有办法去脱离的。但却是很多人在一生中都没有办法去真正了解到的元素。甚至在过去的时候，我有阅读到周木之老师的《过度努力》这本书籍。那这本书籍它是有八个故事去组合而成的，透过来咨询的人跟心理师之间的对话，然后一步一步了解他们为什么在这个过程中，明明看似非常的光鲜亮丽。然后生活啊、经济啊都非常的好，让人家非常羡慕。可是内心里却没有那么的丰富，也没有那么的有色彩，甚至好几次都濒临崩溃的边缘。所以从这本过度努力中可以发现，很多人就是非常的讨厌他们的缺点。那很多时候都是因为他们小时候家庭的关系，可能爸爸妈妈不喜欢他有这个缺点。所以在小时候就非常的严厉呵斥他，只要他做出这样子的缺点，就可能会骂他、打他之类的。所以从小到大，这就变成是一个阴影。在这些过度努力者的潜意识中，他们就会认为，如果今天自己有一点点瑕疵、一点点缺点，那是不被容许的。可是事实上，这些缺点也是自己的一部分。我想，人生中并没有一个人是十全十美，每一件事情都做得很好，所有的能力都是顶标级的。总之，会有某一个部分是特别的弱，或者是特别的不擅长。那如果我们去极度的厌恶，然后排斥这一些缺点，其实我们对于优化跟改善这个缺点的机会，就会相对上来说变得比较少一点。因为你都已经很排斥去接触到它，那理所当然，你就更不想要去碰这些缺点。那其实这就是在遏制自己去成长的行为跟举动。那过度努力者一般都会给自己非常大的压力。我们都知道，在适当的压力情况下，人是会以正向的方式去成长的。可是，在持续的接触到重大的压力的时候，反而人并不会持续的成长，而是会慢慢的向下沉沦，久了就会产生出心中的一种疾病，可能是忧郁症啊，或者是躁郁症之类的。所以在周木之老师的这一本《过度努力》中看到的很多都是没有办法去接纳真实的自己，也不愿意接纳自己有这些缺点，最终造成的结果就是让自己身心产生疾病。最回归到这本，比起喜欢自己，我有更多讨厌自己的日子。这本书，我认为可以改成“我更愿意接纳有缺点的自己”。那当然咯，接纳自己并不是说就不让自己成长，而是我们可以以比较正确啊，然后不受情绪影响的心态，来慢慢的优化跟改善我们的缺点，以一种正向的思维去让自己变得更好。那我想，有些人可能会讨厌自己的缺点，一部分就是负面情绪太多。我们先来想想，一个人的情绪有几种？你可能会想到有开心啊、幸福、难过、喜悦、高兴、忧郁、沉闷、生气等等的情绪。有些人可能特别讨厌他是一个忧郁的人。或者是他有这个生气的成分，时常爱生气啊之类的。可是如果这个人都没有生气，也没有忧郁，也没有沉闷或难过这些负面情绪在里面，可能是大家认为的好好先生啊，都不会生气。我觉得这个人基本上都是在压抑自己的情绪，所以你应该会很常听到，曾经很多人认为他是一个脾气非常好的人，不容易生气。工作表现又好，可是当他生气的时候，他可能比在座的任何一个人情绪都还要激烈，甚至有些人会吓到说：“哎，这个人怎么会突然间这么生气？他平常就是一个好好先生啊，没有想到他竟然也会有这一面的情绪。”可是事实上来说，这些负面情绪——难过、忧郁、生气，本来就是他拥有的一部分。所以，一个人正常来说，他是会有很多种情绪在里面的。也许你非常讨厌这些情绪，你不喜欢你有难过的元素在里面，你不喜欢你有忧郁的情绪在里面，甚至可能当这些情绪上来的时候，你可能会觉得说：“啊，为什么我又这样？我好讨厌这样子的自己。”但其实，你可以把这些情绪想象成不同的演员、不同的角色。我们都知道，在一部电视剧啊，或者是偶像剧，或者是电影上，一部很想要让人看下去的戏剧，都一定会有一些高潮迭起的剧情，并不会永远处于低潮啊，或者是永远处于激烈的状态。那其实这些演员的舞台就是你这个人的本身。我们在每一天每一刻，你自己这个人本身的舞台上。是会有不同的演员在上面表演的，而你看到的那些负面情绪啊，不过就是其中一名演员而已。他可能就站在舞台上，展开双手，然后奋力的跳跃啊，扭转他的身姿啊，开始他的表演。那整场的焦点就会在这一个负面情绪上面。可是每一次的表演是有开始也有结束的时候，所以在你这个人生的舞台上。这些负面情绪并不是就是你这个舞台的全部，少了这些负面情绪也是不行的，因为你拥有这些负面情绪，才能在你的人生中增添不同的色彩。就好比说，这些负面情绪其实是让你能够更加的认识自己，知道自己原来也有这样子的一面。那同样，当你在陷入低潮的时候，你也会开始思考。你的下一步应该怎么做？可以删去哪些不必要的事情，不要去做。又或者，你可以寻求谁的帮助来协助你，然后找到最好的解决办法。那负面情绪也能够让你在遇到相同的困难，又或者是更有挑战性的事情，你的韧性也会比较强劲，比较不容易受到一点挫折就被打败。所以，如果你这样子看待负面情绪的话，其实也就发现它并没有你想象中的这么的糟糕，反而它是能够让你学习成长。但如果说是自身来说的话，这些负面情绪并不代表你就是这样子的人，因为如果你心底认为你就是这样子的人，可能你就是一个忧郁的人啊，那你就为自己的身上贴上“你是一个忧郁的人”这个标签。那接下来，你所有的行为、你的举动，就会在潜意识中做出跟标签相同的举动。所以说，刚刚提到的，在情绪上，负面情绪只是你拥有的一个部分。你知道他们的存在，只是认识自己跟接纳自己有这个缺点，但不是要你自暴自弃的认定你就是这样子的人。这样子会让你误以为你所做的一切行为是不用去修正跟改善的，这个反而也是会让自己停滞成长。好，那再来就是聊一聊在书中另外一个部分，我认为是对每个人来说，可能你们没有发觉到，但是确实就是这样子的行为。当然，我自己本身来说，我也很常会有这样子的行为。我想先问一问你。你有没有曾经有过一种经验，就是你帮助了你的亲人或者是朋友解决一些问题的时候，你可能提出一些改善的方针啊，又或者是改善的方法，可是他们最后却没有照着你给他们的建议去做这些事情。那这个时候你的心情会如何呢？大部分的人可能会觉得，哎，心情就是非常的差，觉得说我都已经告诉你了。我也去花时间找资料、查解决办法给你了，可是你为什么就是没有照着我的方法去做呢？而且很有可能是他没有照着你的方法去做，然后把事情越弄越糟。可能你就会觉得说，早知道这样子，你都不听我的话，那当初我干嘛要花心力跟时间去找一些方法来帮助你呢？这样子的情况，好像每一个人都曾经有过吧。可是，我们跳开当时的情况上来说好了，就是以一个撇开个人主义的观点来去看这件事情。你可以试着问自己一个问题：在这件事情上，你到底是希望对方是真的好，还是说你希望对方达到你理想中的好？这两个问题听起来好像是很相似的，但其实。深入去探讨的时候，你会发现这两个的目的是不一样的。假设你今天是真心的希望对方好，那其实，在整件事情结束的时候，你就不应该对于结果有任何的期望跟希望，无论这个期望是得到一些回馈啊，又或者是它变得更好，比如说你获得对方一句谢谢啊。又或者是对方用饮料报答你，又或者是他真的就变得很好，这些就是期望。那当你真心希望对方好，其实这就像是平常我们在路上可能会遇到一些有人问你说：“哎，某个目的地应该怎么走？”那这个时候你是不是就会尽可能的去协助他？可能去打开你的手机啊，查一查 Google 地图。又或者是你可能本来就已经知道目的地应该怎么走，你就会不求回报地告诉他。可是当这一整件问路的事情结束之后，在他离开之后，你也不会去在意他是不是真的走到那个目的地。而且当下你告诉他目的地该怎么走之后，你的心中会是非常的愉快，因为你认为你已经做了一件非常有意义的事情，你在做一件善事。在做一件好事，你并不会要求他后续是不是走到那个目的地，这就是一个纯粹的利他行为。在帮助完对方的那一刻，所有的事情都已经非常的圆满，你并不需要再去追溯。也就是你乐于当一个给予者 （giver）。那另外一个问题呢？如果你是希望对方达到你理想中的好。对方一旦没有达到你理想中的好，你就会开始感觉到很生气、很失望、很难过。那这时候你就可以停下来，好好想一想，你实际上是一种带有私心的方式，让他朝着你希望的方式前进。所以这两个目的，你到底是希望对方真的好，还是你希望对方达到你理想中的好？他们的目的就是非常的不一样。那如果你能够区分你的帮助是不是带有私心的，那无论对方是不是照着你提供的建议前进，你都能够知道，我今天可能是带有私心的去协助他，所以产生这样子的负面情绪也是正常的。好，那这是我在这本书中我认为跟接纳自己非常重要的内容。那其实说实话，我在看这本书的时候。我其实有一点觉得，他将书中的内容切成11 1 1一个章节。我其实觉得，他将这本书中的内容切成11 1 1一个章节是有一点太多，因为这本书整本书也差不多有300页左右，代表你可能算一算，一个章节就两三页，但实际上有的章节甚至是一页不到几个字就结束了。我觉得每个章节的内容它并没有非常的详细，很多都是需要靠自己去反复的阅读，然后思考这其中的道理跟意义到底是什么。但实际上，我认为有的时候我们看书，书中的内容非常多的时候，我们很容易就会全盘去接受书中所有的内容。所以这本书虽然说它每一个章节并没有非常的详细，但是。却是能够让我们静下心来，好好的去思考跟与自己对话。那我想，这也是另外一种成长的方式。那老实说，其实如果我们自己都没有办法接受我们自己的缺点，也就没有办法接纳我们最真实的自己。那其实，你的亲人、你的朋友也不会真正的去接纳你自己。所以，有的时候对于自己的缺点，请给自己一个。大大的拥抱，因为你拥有这些缺点，才能够让你成长，也为你的人生，你这个人增加不同的样貌。好的，那今天的说书内容，希望能够帮助到你。那有关于这一集更详细的内容，会在节目资讯栏处的布洛格文章连接里面有提到，如果你感兴趣的话，可以去看一下。那今天呢，非常感谢你的收听。因为有你的收听，才能让我更有动力地去做，勇敢做自己的 p o c k e t 节目。如果你喜欢这样子的节目内容，可以订阅追踪我，或是可以追踪我的 YouTube、IG。同时，你也可以分享这个节目给你身边的朋友，让我一直带给你们正向的知识，伴随你们一起学习成长。也欢迎帮我到 iQ t Story 上帮我打新评分加留言。详细链接都在节目的资讯栏处。我是玲玲，我们聊下集再见喽，拜。